0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du ja richtig, wir starten in eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Handwerk Next. Wir starten in die nächste Folge und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es wird sich heute nämlich viel um künstliche Intelligenz drehen. Wir werden viel darüber diskutieren, welche Tools aktuell so am Markt kursieren und was das eigentlich für Auswirkungen auf das Handwerk hat und wir haben uns dazu tatsächlich einen sehr sehr spannenden Gast eingeladen, der heute digital zugeschaltet ist und der sich auch und unter anderem mit dem Thema ChatGPT äh, auseinandergesetzt hat und geschaut hat, okay, wie kann man das eigentlich ins Handwerk integrieren? Auch das ist ein Tool, was uns sehr interessiert, was wir intern sehr viel diskutiert haben und wo wir einfach herausfinden möchten in der Folge, was hat das eigentlich mit dem Handwerk auf sich und wie können wir solche Tools vielleicht auch in den Handwerksalltag integrieren? Es wird spannend, ich freue mich sehr auf das Thema und wen wir uns heute zugeschaltet haben, das erzählt euch jetzt einmal der Tim.
1: Hallo, auch von meiner Seite, wir sind äh, wieder zurück mit dem Ersten Podcast-Gast Juliane in deinem favorisierten Thema. Juliane hat es geschafft, äh, redet mit mir ähm, ja im letzten Jahr schon darüber, dass wir einfach mehr im Bereich KI machen müssen und wir, wir da auch Personen informieren oder äh, ja im Podcast oder in den Podcast reinholen müssen. Und heute, heute ist es soweit. Digitaler Podcast in zweierlei Hinsicht. Der Podcast-Teilnehmer ist digital zugeschaltet. Lieber Bastian, herzlich willkommen in unserem Podcast Handwerk Next und wie digital wir am Ende heute werden äh, mit der Technologie, die jetzt äh, vielleicht eben schon mal oder mit dem Buzzword, was es vielleicht im Moment noch für uns ist. Heute werden wir ein Stück näher mit dir ranrücken an das Thema künstliche Intelligenz. Aber bevor wir das tun, lieber Bastian, nochmal herzlich willkommen und stell dich doch mal selber vor.
2: Ja, hi, mein Name ist Bastian, genau, wie schon vorgestellt. Ähm, ja, bin äh, irgendwie digital jetzt hier zugeschaltet zu euch, weil ich sitze hier hoch oben im Norden, ähm, tatsächlich genau in Wilhelmshaven zu sein. Also das ist so Marinestadt, kennt wahrscheinlich einige, da hat die Bundeswehr nämlich tatsächlich ihren Standort und deswegen sind wir natürlich sehr stark geprägt darin. Ähm, ja, der Weserport kennt wahrscheinlich auch jeder, stand immer schön in den Medien, also da äh, bin ich beheimatet. Ich bin selber 42 Jahre alt, äh, ja, verheiratet, zwei Kinder und äh, bin bei der Firma NITIT beschäftigt. Das ist ein Gerüstbau- und Malerbetrieb, ähm, kein kleiner, ist schon ein etwas größerer Mittelstand. Ähm, so in Spitze haben wir 900 Mitarbeiter, 14 Standorte. Das ist schon recht groß. Und ähm, ja, ich kümmere mich tatsächlich um, sagen wir mal, neben der IT-Abteilung auch um die Digitalisierung unserer Prozesse. Und das Besondere da ist, na, dass wir auch tatsächlich unsere Programme und vielfach dann auch selber schreiben bzw. schreiben lassen. So, Das ist vielleicht mal in ganz schnell zusammengefasst, was mich so ein bisschen ausmacht, wo ich unterwegs bin. Genau.
0: Sehr spannend auf jeden Fall und vor allem, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, also diese Software-Eigenentwicklung, die wird jetzt auch einige interessieren. Deswegen wollen wir das Thema auch gar nicht außen vor lassen. Deswegen gehen wir einmal darauf ein, bevor wir Richtung ähm, die ganzen neuen künstlichen Intelligenz-Tools gehen, die jetzt gerade so am Markt sich äh, herumschwirren. Und ich würde dich einmal gerne fragen, auch diese Software-Eigenentwicklung, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, hm. wie hat sich das so entwickelt und war, wie kam auch die Entscheidung dazu, Dazu, dass ihr das als Unternehmen selbst entwickelt. Das würde mich sehr interessieren.
2: Ja, ist eigentlich äh, eine witzige Geschichte. Ich bin bei der Firma Nitit eigentlich als Gebäudemanager angefangen und habe auch den Bereich der Fachkraft für Arbeitssicherheit, also der Arbeitssicherheit übernommen. Und das nennt sich, warum wir sind SCCP-zertifiziert, also Sicherheitszertifikate äh, für Kontraktoren, also wir dürfen bei der Petrochemie auch arbeiten und die haben so ganz spezielle Anforderungen. Und dafür gibt es einen sogenannten SGU-Koordinator, ne? Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz, Koordination und da hat man unheimlich viele Aufgaben, Sachen zu dokumentieren im Bereich Umwelt, Arbeitssicherheit und halt eben auch ähm, der, der Qualitätssicherung. Und äh, als ich das dann übernommen habe, dann war das extrem viele Excel-Listen. So, äh, Maßnahmen erfolgt, ne? es ist was nicht gemacht worden, so Maßnahmenverfolgung, äh, wer muss was bis wann machen und so weiter, diese Follow-Ups und so, das ist halt sehr englisch geprägter. Und ähm, ja, so Klassiker, man hat irgendwann Ende des Jahres so ein so ein Audit ne? und dann macht man die Excel-Liste auf und stellt fest, so sind 1000 Punkte drin und keiner hat die bearbeitet, so klassisch und dann ruft man die Leute an, ja sag mal, hast du das und das schon gemacht? Ja, habe ich schon erledigt, ja oh, kann ich abhaken und so weiter und das hat mich total genervt, so einen analogen, fiesen Prozess und ähm, ich bin 2012 ins Unternehmen reingekommen, Ende 2012 waren wir im Skiurlaub mit meiner Familie. Ich bin selber kein Skifahrer, ich kann das nicht, ich rolle eher wahrscheinlich so einen Berg runter, rodeln ist noch okay und äh, bin dann tatsächlich, während alle anderen auf dem Berg waren, äh, in der Hütte verblieben und habe gesagt, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit und habe mir überlegt, äh, dann muss ich mich darum irgendwie kümmern, ich muss diesen Prozess irgendwie für mich vereinfachen und habe tatsächlich mir eine eigene Datenbank geschrieben, die eine, nicht nur eben diese Prozesse, also ein, quasi erstmal die Excel-Tabelle, sondern auch dahinter sogar, dass die Leute erinnert werden und dann, wenn sie sich nicht darum kümmern, dann der Vorgesetzte und der Vorgesetzte vom Vorgesetzten und so weiter informiert werden, so eine Art Eskalationsstufe und das habe ich dann quasi eingeführt für mich, ne? das war um, eigentlich um mein Tool oder mein Doing irgendwie zu optimieren. Ähm, sagen wir mal so, es war etwas schwierig am Anfang, holprig, man sagt, naja, du kannst ja nicht deine eigene, äh, die, die Prozesse des Unternehmens verändern, ich sage, so, verändere ja eigentlich gar nichts. Und dann gab es irgendwann mal ein Audit eines unserer Kunden, die dann sagten: Ja, wie, wie stellen Sie denn hier KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, denn sicher? Und äh, da holte ich meine Software raus, Datenbank und dann schöne Diagramme und so und ja und so und so und das sind die Rückmeldequoten und bla bla bla. Und dann sagten die irgendwann: Ja, das, das, sowas haben wir nicht nochmal. Also sowas haben wir nicht mal. Äh, das ist ja klasse. Und das war so ein bisschen der Startschuss zu sagen, okay, das können wir professionalisieren. Da habe ich gesagt, ich brauche noch ein paar Entwickler dazu, damit ich das irgendwie ähm, ja, professioneller aufstellen kann, damit wir das Ganze auch ins Internet bekommen. Das war lief alles Intranet. Und ähm, ja, das hat, ist, ist sehr gut eingeschlagen. Die Leute haben es auch dann benutzt und äh, haben gesagt, okay, super, dann lass uns doch noch mal andere Tools digitalisieren oder andere Probleme. So, Da war zum Beispiel das Thema Lager, was auch in Excel-Listen äh, unterwegs war, so Track hier ein, was du rausgenommen hast. Da hatten wir ursprünglich ein externes Tool eingekauft, was aber nicht so funktionierte, wie wir es haben wollten und dann haben wir dieses Tool uns angeguckt, okay, wie, wie funktioniert das, ähm, was ist gut, was ist schlecht und das, was für schlecht ist, haben wir gesagt, schmeißen wir raus und das, was gut ist, übernehmen wir gerne und optimieren das und so haben wir dann tatsächlich ein eigenes digitales Lagermanagement aufgebaut, dann kam auf einmal eine Karriereseite noch mit dazu, weil auch dieser Prozess total analog, noch so richtig klassisch Akte nehmen, also es kommt ein Bewerber, der wird ausgedruckt ne? und dann so schön durchs Büro oder durch, das, durch die Firma verteilt so und dann keiner wusste mehr wo dann irgendwann die Akte ist also sehr sehr blöd eigentlich das Ganze und äh, das haben wir dann halt eben auch versucht mit, mit Tools zu digitalisieren und der der Punkt war immer so ja klar kann man kaufen logisch das war auch immer so dieser dieser Punkt ähm, und wir haben das dann halt verglichen was kostet uns das wenn wir das kaufen mieten also Software as a Service Lösung machen und äh, was kostet es das, wenn wir uns das entwickeln? Und wir waren da teilweise in einem Part, wo wir nach zwei Jahren quasi äh, die Entwicklung schon raus hatten, wenn wir die laufenden Kosten betrachten die ich da erzeuge. Und dadurch wurde es halt immer schneller. Das heißt, Entscheidungswege zu sagen, make or buy, war meistens immer dann schon make, weil wir dann auch schon eine Plattform hatten. Und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, 2018, 17, 18 war dieses Thema im Gerüstbau. Äh, wir müssen uns irgendwie mehr digitalisieren. Wir brauchen irgendwie Daten auch auf der Baustelle. War so ein bisschen der Punkt, äh, wir hatten ein altes System, was da eben nicht so digital aufgestellt ist. Also war die Frage, Kaufen wir was Neues oder machen wir es neu? Und das ist natürlich ein Riesenthema. Also eine kleine Lagerverwaltung, ein bisschen Karriereseite, das ist alles Spielkram gegenüber, ich sage mal, eine Art ERP-Lösung, die im Prinzip die gesamte Projektverwaltung, Kalkulation, Rechnungswesen, wir reden da über einen Umsatzgrößen 60, 70 Millionen Euro, die dann die Software dreht, die muss auch funktionieren, das, das ist eben keine Bastellösung mehr. Und dann haben wir gesagt, machen wir das oder machen wir nicht? Und man hat dann ganz klar gesagt, machen wir. Und wir haben dann 2019 wirklich angefangen, das Projekt umzusetzen, haben ungefähr ein Dreivierteljahr dafür gebraucht und dann kam quasi so Corona. Ne? Das war wirklich exakt, wir waren so im März 2020 damit fertig und äh, die ersten Leute mussten dann auch quasi, äh, quasi ins Homeoffice und äh, ja, war Meilenstein, ne? weil es komplett alles im Web entwickelt, also es ist keine externe Software, sondern alles wirklich Software as a Service, nur von uns halt gehostet. Und ähm, ja, einige Leute sagten, ja, früher im Angebot, ja, sieben Angebote pro Tag, mehr schaffe ich nicht, heute mache ich das in 30 Minuten und ähm, wir konnten halt wirklich teilweise Dokumente, die wir bearbeiten, ungefähr eine Minute Bearbeitungszeit konnten wir reduzieren auf zehn Sekunden und bei 20.000 Belegen war das gigantischer Einsparungseffekt, das war halt das Ganze, das hat das Ganze wirklich beschleunigt und so haben wir dann immer weiter angefangen, Einsatzplaner, Personalakte, Fuhrparkverwaltung, Tracking und 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 und. Also da kam ganz, ganz viel dazu und das beschleunigte das. Also 2018 ist so ein bisschen der, der Start unserer ganzen Geschichte, genau.
1: So. Danke, danke für erstmal für den für den Einblick. Und, und ich, ähm, ich glaube, was, was jetzt hier schon deutlich wird, bevor wir in die komplexeren Themen ähm, vielleicht auch für unsere Zuhörer ab, abdriften oder da reinspringen in das eben schon. Äh, benannte äh, KI oder ChatGPT, ähm, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, <lacht> äh, <lacht> kleiner Seitenhieb, nein, Spaß, ähm, äh, finde ich es ganz interessant, Bastian, was du äh, in so einem Nebensatz hast fallen lassen. Und zwar, wo, wo, wo kamst du her und deine Affinität dann quasi äh, genutzt hast, wenn ich das richtig zusammenfasse, um mhm. Dinge im Unternehmen neu zu gestalten? Und äh, mhm. vielleicht, wir kommen da ja am Ende vielleicht auch nochmal darauf zu, ähm, aber was würdest du jemanden raten, der jetzt genau vor dieser Hürde steht, vor der ihr damals standet? Also einfach einfach reinspringen, äh, sich Raum nehmen und, und damit beschäftigen oder jemanden suchen, der dafür eine Affinität hat? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn du jetzt jemandem einen Ratschlag geben würdest?
2: Mhm. Der, also der, der erste wichtige Ratschlag, ähm, das haben wir auch festgestellt, Das war bei einem Barcamp, kam genau diese Frage so, ja, wie muss ich mich denn digitalisieren, das war so ein Beispiel, ja, ein altes ERP-System, 300 Mitarbeiter, riesen Probleme, ne, läuft noch auf DOS-Ebene und so weiter, also wie, wie soll ich das lösen? Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du pass mal auf, sei mir nicht böse, aber wenn du bergsteigen möchtest, wirst du direkt, direkt, ohne dass du es noch jemals gemacht, noch niemals gemacht hast, den Mount Everest zu besteigen, also versuchst du das denn wirklich? Das kann ja eigentlich nur schief gehen. Also ne, warum den Mount Everest gleich? Versuch doch erstmal einen Hügel. Ne? Nimm einen kleinen, kleinen Grashügel, wo du rüberlaufen kannst, ne? das was du vielleicht selber noch kontrollieren kannst. Und sammle dadurch Erfahrung. Das ist, kostet zwar Zeit, aber das ist quasi die Spielwiese. Und die Berge können größer werden. Und das passt diese Metapher passt du dann so super. Ne? Ich, ich möchte Bergsteiger werden, also übig, übig, übig. Und selbst beim Mount Everest kommt jetzt nämlich genau die zweite Metapher dazu. Ähm, den läufst du nicht alleine hoch, sondern du holst dir auch ja Sherpas. Also du hast Hilfe dabei, die auch extern kommt. Und das brauchst du halt auch. Das können externe Entwickler sein. Das kann ein Berater sein, der auch vielleicht aus Erfahrung schon hat. Wo, wo muss man aufpassen, wo verzettelt man sich? Und wir haben das aus unseren Erfahrungen ja auch, am Anfang haben wir uns auch total verzettelt. Ne? Also alles überorganisiert, überdigitalisiert, was nachher eigentlich, die Prozesse wurden eigentlich nur schlimmer, ne? nicht besser. Also, also es ist wie eine Klär, also keine Kläranlage, du schmeißt was Schlechtes rein und es kommt was Sauberes raus, sondern das, das wird noch schlimmer danach. Dann, ne? Und ähm, also das ist der eine Teil, Kleinanfang und tatsächlich den Leuten, denen man ähm, solche Projekte überträgt, auch wirklich den Freiraum geben. Also das funktioniert nicht zu sagen, hey, da hat jemand seine 18 Stunden normalen Tage, ne, also so ein normales Doing im Geschäft und dann soll der auch nochmal nebenbei noch digitalisieren. Das geht nicht. Also das haben wir festgestellt, du musst die Leute freischaufeln, die brauchen mindestens, also bei uns teilweise haben wir jemanden in Teilzeit quasi, ne, also der hat eigentlich komplett fast 50% seiner Projekte zurückgefahren und hat dann 50% alle anderen Sachen quasi nur für uns in die Digitalisierung gemacht. Und ich war jetzt, bin dann schon fast zu 100 Prozent dabei. Je größer das Projekt wird, desto mehr Leute brauchst du halt eben, die fast ausschließlich nur dafür dann arbeiten. Dann, ne? Also bei unserer Größe, ne? das muss man natürlich auch sagen. Wir haben ja natürlich auch 600 Mitarbeiter, ist das schon ein ganz anderer Schlag. dann ne? ja. Das kann man aber runter skalieren
1: ja. Ich glaube, das muss man immer noch mit, mit berücksichtigen. Danke, dass du das auch nochmal dazu äh, gefügt hast. Und Juliane, wenn du mir noch einen Satz gönnst, bevor du in, in dein Lieblingsthema äh, springst, ähm, ist es ja ganz interessant, was du am Schluss gesagt hast. Und zwar, die, dein Schlusssatz eben, also in dem, in dem ersten Teil deiner Erklärung war, du hast den Menschen durch Digitalisierung, dadurch du den Prozess schneller gemacht hast, also dieses Angebotsbeispiel, was du eben mhm. gebracht hast, hast du ja Freiraum geschaffen für Neues. Und ich glaube, das einfach auch noch mal, möchte ich nur noch mal unterstreichen, weil man ja auch oft Respekt hat davor, wenn man jetzt sagt, okay, ich digitalisiere einen Betrieb und der Mitarbeiter hebt sofort die Hand und sagt, okay, was, was muss ich denn dann überhaupt noch machen? Ich kriege meinen Tag ja gar nicht mehr gefühlt. Und diese Ängste äh, zu nehmen, ich glaube, dass da noch genug Raum da ist.
0: Und vielleicht, um da kurz anzuschließen, ich sehe nämlich doch den kritischeren Punkt woanders. Also ich sehe es gar nicht in den Freiräumen, sondern in diesem Faktor, dass man sagt, also wenn ich mir, ich diskutiere das oft mit Handwerksunternehmen und ich fand unsere Diskussion letztens auch so toll, Bastian, wo ich gesagt habe, also erklär mal jetzt einem Handwerksunternehmen, einem klassischen mit 100 Mitarbeitern, er soll jetzt seine Software selber bauen, wo fangen wir an zu diskutieren mhm. und wo holen wir die Leute mhm. überhaupt ab? Also ich glaube, wir stehen noch an einem ganz anderen Punkt in diesen Unternehmen und das will ich auch nochmal unterstreichen, weil du hast gesagt, naja, ich habe das ja jetzt auch schon für so eine Unternehmensgröße gemacht, da habe ich gesagt, ja stimmt eigentlich, ne? also du, du nimmst da auch 600 oder bis, 9, bis 900 Personen auch mit auf dem Weg.
2: Ähm, was man vielleicht aber auch, ähm, auch das ist die, die Sichtweise, also ich habe es mal in einem anderen Video mal auch mal erklärt, ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, eine Software suchst, dann, dann schreibst du deine Anforderungen auf, wie eine Bohrmaschine, ne? was soll die können? So, dann, dann geht man ja ganz klassisch auf Software-Recherche und sagt, sucht sich fünf raus und der passt und der passt und der kann das nicht und so weiter. Nur das Problem, ich glaube, wir sind so weit vernetzt, ne, dass wir nicht nur eine Software, ein Tool suchen, quasi nur Finanzen oder nur Abrechnung oder so, sondern wir suchen das große Ganze ja, versuchen das zu integrieren. Und wir kennen gar nicht mehr die ganzen Anforderungen, weil die ergeben sich ja auch eigentlich erst aus diesem Digitalisierungsprozess. Und deswegen haben wir zum Beispiel für uns auch das ganz klar in den letzten Projekten, nennen das eine agile Methode eigentlich, also mittlerweile heißt es ja dann äh, Lean Startup, Build, Measure, Learn. Also wir bauen etwas, wir bauen einen MVP, der 80% unserer Daten, also unseres Doings abdeckt. Wir wissen schon, das Ding ist nicht perfekt. Wir rollen den aber schon aus, nehmen also quasi auch die Leute mit, die haben dann, dann kommt das Measure, dann, dann haben die einen Feedback-Button, die geben uns also quasi komplett Feedback. Die ganze Zeit, die haben an der Seite, können immer technischen Fehler, Feature-Anfragen, können die so reinschießen ins Ticketsystem. Wir lernen daraus, das, was am meisten kommt, wo die Leute auch Probleme haben, was funktioniert, was funktioniert nicht, was haben wir bedacht was, oder nicht an was gedacht, was die Leute brauchen. Und dann bauen wir wieder neu. Und diesen iterativen Prozess, der, oder dieser, dieser Kreis, der kommt halt auch aus 9001. KVP ist nichts anderes. Ne? Das ist halt eben auch genau diese, diese Iteration, sich immer zu verbessern. Und das kannst du echt da gut machen. Und das kann man aber auch bei Softwarekäufen oder Mieten auch machen. Also nicht die perfekte Lösung suchen, sondern einfach mal spielerisch rangehen und sagen, ja, und auch fail, also es darf auch mal wirklich gegen die Wand fahren weil das ist der beste Punkt eigentlich zu sagen, so, warum ist es denn gegen die Wand gefahren? Ach ja, genau, deswegen und deswegen und deswegen weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Ne? Und nicht dann versuchen, auch an diesem Prozess festzuhalten, sondern dann auch zu sagen, okay, das, Leute, sorry, <lacht> ich bin auch nicht allwissend, äh, wir fangen doch mal von vorne an. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die sagen, hey wusste ich doch gleich, ja, habe ich schon gleich gesagt. Aber das ist das Schöne, wenn du diesen iterativen Ansatz auch drin hast, dann hast du sie auch mit dabei. Die können dann nicht sagen, ja, habe ich ja schon gleich gesagt, sondern Dadurch, dass sie sich selber mit integrieren, können sie auch nicht sagen, ja, das hat er Schuld, sondern ach, das, das waren wir ja, okay, hat nicht geklappt. So, das ist auch ganz, ganz wichtig. Damit kriegst du sie mit. Ähm, ich merke es aber selber auch bei uns, ne? also es ist nicht immer nur alles gut und schlecht, also äh, perfekt. Ähm, wir merken es jetzt auch, weil wir so schnell agieren und ändern, dass die Leute manchmal auch wieder nicht mitgenommen werden. Jetzt gerade so, wenn wir im normalen Doing sind, jetzt kommen wieder ein paar andere Prozessideen rein. Und das hatten wir in meinem Prozess, wo ich äh, an dem Tag, ne, wo ich dann auch mal so einen, äh, einen Hate Storm quasi von, von den ganzen Mitarbeitern E-Mails bekommen habe.
0: Äh, das ist ja alles doof
2: und dann muss man das erstmal wieder glätten. Also auch mir passieren nach wie vor solche Fehler, wo man einfach sagt, Kommunikation ist echt das A und O bei dieser ganzen Geschichte. Viel, viel mehr als Softwareentwicklung, Software einführen und so weiter. Du musst echt die ganze Zeit nur bla 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 machen, um die Leute irgendwie mitzukriegen. Also das ist so Digitalisierungsevangelist glaube ich. Da musst du schon runter beten. Ja.
0: ja, aber vielleicht konnten wir das ein oder andere Handwerksunternehmen in der ersten Viertelstunde vielleicht schon mal so ein bisschen inspirieren, weil ich glaube auch, und das fällt einem ja auch immer selbst auf, wenn man auf die eigenen Prozesse ähm, schaut, das ist ja auch ganz oft so, dass hm. man die Prozesse im Unternehmen so baut, nach der Handwerkersoftware die wir einsetzen. Also wir denken nicht über die Prozesse nach, wie sind, wie könnten die Prozesse ideal sein, sondern wir bauen sie so, wie die Software uns das vorgibt. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Und ich hoffe, vielleicht konnten wir in der ersten Viertelstunde mit dem Thema den einen oder anderen abholen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinem Lieblingsthema. Ich schare quasi schon mit den Hufen. Der Tim hat schon gegenüber den Kopf eingezogen. Nein, Spaß beiseite. Nämlich zum chat T-Thema, ich ja, sag's witzig. nee, ich kann's auch nicht, ähm, aber dieser Hype, und zwar wollen wir einmal über diesen Hype äh, äh, sprechen, der in den letzten Wochen hier aufgekommen ist und ähm, mhm. der wirklich oft diskutiert wurde, auch bei uns im Team intern, ein Chatbot, der wirklich ähm, dir auf viele deiner Fragen eine Antwort, eine Antwort geben kann. Vielleicht, Bastian, ich ja. gebe den Ball mal an dich weiter, vielleicht kannst du uns einmal abholen, für die Leute, die das jetzt noch nicht gehört haben sollten… Wenn es das gibt, vielleicht kannst du uns das einmal noch mal ganz kurz erklären.
2: Ja, also ich kriege es nicht ganz 100% zeitlich zusammen, aber man kann ganz grob sagen, das Erdbeben begann so äh, Anfang November, wo die Firma OpenAI äh, quasi diesen Chatbot äh, rausgegeben hat. OpenAI hat bereits schon vorher Produkte gelauncht. Ähm, Dolly zum Beispiel war etwas, wo man quasi mit Texten einfach mal einen Hund auf dem Mond, der einen Raumanzug trägt und dann hat das System auf einmal ein Bild generiert. Das ist auch, auch einigen schon, glaube ich, äh, im Kopf geblieben. Die haben auch Whisper, das ist so ähm, Speech-to-Text, also man kann Sprache und der macht auch einen Text draus, was Amazon, Alexa, Siri und Co. auch können. Und wie gesagt, dann haben sie halt eben im, ähm, im November äh, Chat-GPT rausgebracht basiert auf dem GPT-3-Standard, also das ist deren neuronales Netzwerk. Es gibt auch GPT-2 und GPT, das sind also quasi trainierte Netzwerke mit Informationen. So muss man sich das ja vorstellen, also so quasi so ein kleines Gehirn, so neuronale Netzwerke. Und das, was aber besonders ist an ChatGPT, ist eigentlich an, an dieser Erweiterung, sie nennen das dann 3.5-Turbo, ist dann, dass sie diesen normal dieses neural, neuronale Netzwerk, was quasi schon funktioniert, also man kann da eine Frage reinstellen und er macht eine Antwort, ähm, das hat man dann ab 2021 plus minus, hat man dann quasi noch eine zweite KI oben draufgesetzt und die hat man menschlich trainiert. Das ist nämlich die Besonderheit. Also diese KI, das ist ChatGPT 3, hat quasi Antworten geliefert und Menschen haben sich das angeguckt und dann gesagt, ist das eine gute Antwort oder ist das eine schlechte Antwort? Ist also sie menschlich oder nicht? Und das hat man quasi nach oben drauf auf dieses neuronale Netzwerk draufgepackt. Und deswegen wirkt das Ding auch so menschlich, weil es natürlich exakt diese Antworten wählt, wo man als Mensch sagt, Mensch, klasse, ne der entschuldigt sich, oder hey, ne? super, oder klar, kein Problem, kann ich dir auch liefern. Dann denkst du so, hey, was ist das? Hallo, ich rede gerade mit einer Maschine und die, die redet so menschlich mit mir. Ähm, und dann kommt natürlich dass dieses UI, also jeder, der das mal angeguckt hat auf der Webseite, dass das so aussieht, als wenn er tippt, wobei das, der Text schon fertig ist, aber es wirkt diese Verzögerung, als wenn der mit einem spricht, ne? also ein Chat generiert. Und das macht es halt eben so besonders an der Geschichte. Letztendlich, äh, Google und Co. haben bessere neuronale Netzwerke tatsächlich sogar von den Neuronen, wenn man das einfach nur in Zahlen macht. Gibt es so eine schöne Statistik. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der das neuronale Netzwerk gerade von Google heißt, das letzte. Aber ähm, die Besonderheit ist eben diese Kombination aus diesen beiden Systemen halt. Und das macht es halt eben so spannend. Genau. So. Jetzt mal in schnell letztendlich, und vielleicht das nochmal ganz kurz, der, der das nicht weiß, also, ich kann damit chatten. Ich kann dem quasi alles sagen, so, äh, wie wird das Wetter morgen, das funktioniert nicht, weil er kann nur auf Datensätze zurückgreifen, die älter sind als 2021. Also, wenn ich zum Beispiel nach einem Bundesfinanzminister frage, dann kommt da immer noch unser Bundeskanzler bei raus, äh, weil er halt eben die Datensätze nicht hat. Ne? Aber ich kann dann zum Beispiel sagen, nee, nee, der ist jetzt Christian Lindner und dann entschuldigt er sich auch und korrigiert den Text sogar. Das ist ganz witzig. Ach, tut mir leid, wusste ich gerade nicht, er ah, ist ja natürlich Christian Lindner mit dem und dem, ist bei der FDP und so weiter. Also, das ist schon ganz witzig genau
1: danke dass du das noch mal äh, <lacht> reingefügt hast weil ich glaube das ist ganz wichtig in, in diesem Bereich weil sich jetzt ja auch nicht jeder tagtäglich damit beschäftigt dass wir da äh, das äh, so versuchen zu verbildlichen wie möglich ähm, also wir halten noch mal ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen bevor du zu der nächsten Frage äh, kommst also es ist eine Internetseite, auf der ich mich bewegen kann. Ich kann äh, Fragen stellen und dann kommen Antworten. Äh, und vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Kommentar, wenn wir über KI sprechen. Wir haben es eben schon am Anfang mal gehört. Ist das die künstliche Intelligenz? Sollte zwischendurch mal das Wort AI fallen, ist es nichts anderes nur ähm, quasi auf, auf Englisch Artificial Intelligence. Genau, das vielleicht nochmal einmal als äh, Erklärung. Und vielleicht ganz kurz, so intelligent
2: sind die Maschinen auch nicht. Das ist meistens so ein Buzzword. Äh, man kann eigentlich maschinelles Lernen dahinter stellen. Das ist eigentlich die Basis dahinter. Äh, künstliche Intelligenz, das schreibt ja jeder schon mittlerweile irgendwo drauf, wenn das Ding irgendwie nur eine Wand erkennen kann oder so, dann ist das schon alles künstliche Intelligenz. Ne? Also das vielleicht auch mal ganz kurz <lacht> dazu.
0: Und vielleicht auch nochmal, um so aus dem täglichen Doing zu berichten. Ich kann da sehr viele Use Cases aufzählen, wofür ich dieses Tool nutze. Aber nur mal, um einmal einfach mal äh, zu erklären, äh, was kann man damit machen? Also man kann ähm, da natürlich Fragen stellen, wie wie Bastian gerade schon gesagt hat, also ähnlich wie Google. Man erhält dann eben da direkt die Antwort. Aber man kann natürlich auch schreiben, äh, schreibt mir einen qualifizierten Text äh, aus der und der Sichtweise mit den und den Inhalten zu. Und äh, der tippt dir ernsthaft einen Text ein. Und die Texte sind auch noch verdammt gut. Also wirklich auch so die, genau dieses Gefühl, was du gesagt hast, genau so ein menschliches Gefühl dahinter, ähm, das war ganz äh, ganz verrückt. Aber lass uns mal genau da anschließen und sagen, wie kann man das jetzt im Handwerk eigentlich nutzen? Also was bedeutet so ein Tool eigentlich fürs Handwerk und welche Anwendungsfälle ähm, gibt es da eigentlich? Und ich weiß, dass du dir da schon ein paar Gedanken zu gemacht hast. <lacht>
2: ja klar, wenn man so ein Spielzeug an die Hand kriegt, dann guckt man so, wie kann man das Ganze verbinden. Äh, das ist mal ganz spannend. Also letztendlich kann man, also wie gesagt, wenn man weiß, was dahinter steckt, was das Ding eigentlich kann und was es trainiert wurde, dann kann man quasi einmal klassisch sagen, okay, frag Daten ab oder ähm, zum Beispiel mach Frage-Antwort-Spiel, das ist ja das normale Chat. Oder halt eben fasse auch Texte zusammen. Also das ist das eine schon mal, du kannst einen großen Text da reinschmeißen. Ich hatte ja letztens einen, einen interessanten Zeitungsartikel, da habe ich auch wirklich mal äh, für mich getestet. Habe den durchgelesen, habe mir so meine wichtigsten Punkte gemarkert und sagte, okay, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Habe das Ding eingescannt, OCR drüber laufen lassen, dass einfach so ein Texteditor reinkopiert, damit man das auf der Webseite eben einfügen kann. Und bevor ich diesen Text eingefügt habe, und das ist vielleicht auch nochmal das Besondere bei ChatGPT, der kann ja Kontext verstehen. Das heißt, wenn ich eine zweite Frage dazu stelle, weiß er, was vorher drin stand. Also er kann halt wirklich mit mir sprechen. Und ähm, habe dann einfach gesagt, äh, fass mir diesen folgenden Text, den ich dir gleich liefere, äh, in, in zehn einfachen Sätzen zusammen. So, und dann hat er losgelegt. Also ich habe ihm dann den Text reinkopiert und dann hat er losgelegt. Und ähm, ich war erstaunt, tatsächlich er hat wirklich meine Marker auch erwischt. Das war für mich sehr, sehr wichtig zu wissen, hat er irgendwas zusammengefasst oder hat er tatsächlich so Kernaussagen auch erwischt? Und ja, hat er geschafft. Also war, war positiv. Das waren ja Dinge, die er nicht kannte. Ne? Das war ja neuer Text. Und das kriegt er gut hin. Und das ist schon mal eine, eine Geschichte so, jetzt kann man überlegen, wo braucht man sowas? Wo hat man text, die man sich angucken kann? Und da fiel mir dann sofort eigentlich das Thema im Handwerk so, ähm, ich kenne es halt, technische Vorbemerkungen. Also ich kriege irgendwie eine Ausschreibung und da hat der Architekt erstmal so 100 Seiten, technische Vorbemerkungen und Ausschreibungsunterlagen, bla bla bla, wo alles Mögliche drin steht. Und die müsste ich mir ja alles durchlesen. Ich muss dann wirklich ja wissen, wo ist das Wichtige. Und das eigentlich für mich so dieser Use Case, wo ich einfach geguckt habe, kann man das umsetzen? Nach dem Motto, fass das mal bitte zusammen oder such mal die wichtigsten Punkte raus. Das Problem war der Geschichte im Moment, da komme ich halt im Moment nicht ganz weiter, ist, woher weiß ChatGPT in dem Fall, was denn bei einem einer technischen Vorbemerkung das Wichtigste ist. Das ist ja nicht jetzt ein Artikel oder so, sondern es ist ja ein bisschen, da geht es um technische Dinge, ja zum Beispiel äh, Schadensumme und solche Geschichten. Und da war halt mein zweiter Gedanke, eigentlich brauche ich Trainingsdaten nach dem Motto, so, hier sind 400 technische Vorbemerkungen, lese die mal alle durch, dann hast du mal so ein grobes Gefühl, was eigentlich eine technische Vorbemerkung ist. Und jetzt liefere ich dir quasi die 401. ste Und jetzt sag mal, was weicht davon ab? Weil das ist Maschines Lernen. Ähm, Maschinen, die stehen auf Muster. Also Mustererkennung. Alles das, was irgendwie nicht zusammenpasst, das finden die. Und das ist natürlich für so einen Use Case super. Das geht auch mit Leistungsbeschreibungen oder mit, mit, äh, mit Artikelbeschreibungen, die ich habe. Fass die irgendwie zusammen, erklär mir die. Das ist so eine Anwendung, die ich mir überlegt habe, ist allerdings mit ChatGPT, muss man gleich schon sagen, sehr schwer umzusetzen, weil die haben eine Begrenzung drin, das sind 4096 Token, so nennt sich das bei denen, das ist quasi deren Währung, mit dem man das bezahlt. Und mal ungefähr kann man sagen, ein, äh, etwa 1000 Token entsprechen 750 Wörtern, plus, minus. Also es ist nicht zeichenbasiert, sondern irgendwie eine ganz komische Berechnung. Also bei 4096 über den Daumen gepeilt sind das eigentlich nur 2800, vielleicht 3000 Wörter. Äh, das ist keine technische Vorbemerkung. Ne? Also das, ist, das wird schwierig. Und ähm, ja, das war ein so ein Punkt. Und was für mich nochmal spannend war, war eigentlich dann Kommunikation mit dem Kunden. Das kann einfach zum Beispiel Bewerber sein oder tatsächlich auch ein Kunde, der irgendwie eine Frage zu irgendeinem technischen Produkt hat. Da gibt es ja früher schon immer Chatbots. Mir fällt immer so der Ikea-Chatbot ein, den man sogar beleidigen konnte und dann hat er auch immer reagiert und sagt, das finde ich jetzt nicht toll, dass du es gesagt hast. Aber die sind halt eben, die haben vorgefertigte Texte. Das heißt, ich musste schon so einen gewissen Chatverlauf vorher programmieren. Also ich war 2021 auf einer Veranstaltung, da ging es um Chatbots und da war genau dieses Thema drin, dass, also OpenAIA gab es da noch nicht gedanklich. Ähm, ja, man muss die dann programmieren, das dauert lange, bis man die anlernt und so weiter. Und dieses ähm, Chat-GPT hat das quasi so gut wie ersetzt. Das war zumindest meine, meine, mein Eindruck, ähm, muss ich aber auch schon mal in Arbeit drunter setzen, erzähle ich aber gleich mal vielleicht ähm, äh, da, da, das Ding macht auch Fehler, so das muss man wissen. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Allheiligtum, dass er auch auf die ganze Welt zurückgreift und mir dann Gott und Welt erklären kann.
0: Aber ich fand ähm, das auch noch mal einen wichtigen Punkt. Also einmal diese Ersetzung von, also ich habe es jetzt einfach mal getestet, und habe auch eine Frage reingemacht, also auch unter der Prämisse, dass man manchmal falsche Dinge da rauszieht, aber ähm, es geht ja auch viel schneller wie Google. Also ich muss mich ja gar nicht mehr damit auseinandersetzen, was ist jetzt der Inhalt, den ich brauche? Also man, man gibt eine Google-Suche ein und man sucht sich dann so zurecht oder man sucht dann weiter und da kriegst du quasi direkt genau. die Antwort. Natürlich unter dem Aber, was du vorher ja. gesagt hast. Und auch nochmal den Punkt ja. zu unterstreichen, vielleicht jetzt im Nachgang nochmal, es ist nicht der klassische Chatbot, den wir kennen, von dem wir wahrscheinlich im Kunden- Servicebereich oft alle genervt sind. Also so kann man sich es nicht vorstellen.
2: Ja. ja, das ist halt eben, das wäre für mich so, da ist auch dann so diese Zukunftsgeschichte, kann er das ersetzen? Das wäre halt klasse, ne? das funktioniert. Ähm, wir haben, also ich habe äh, zusammen mit unseren Entwicklern, die haben auch so ein bisschen darum gespielt, die haben so einen Gartenplaner, mit dem die rumspielen und die haben das tatsächlich auch eingebaut, frag einen Experten und dann kann man halt tatsächlich Sachen über Pflanzen fragen. So, die fangen jetzt gerade an, ganz viele Pflanzendaten reinzupacken in einen Gartenplaner, macht das doch total Sinn. Und da kommt wird es richtig interessant, wenn jetzt der Kunde quasi seinen sein Fahnen oder irgendwas da reinpacken will, dann zu wissen, ist der winterhart, bla bla bla. Und das jetzt nicht in einer großen Wiki-Datenbank reinzupacken und sagen, ja, lies selber, sondern der stellt einfach die Frage, kann ich den an diese Stelle reinpacken, ist es da sonnig und es regnet immer. Und dann kann das Ding sagen, jo, passt, oder mach mal lieber die in die Pflanze oder was auch immer. Das ist dann ganz, ganz spannend. Ähm, vielleicht mal ein kleines Aha-Erlebnis, ich habe ein bisschen experimentiert mit Bewerbung und habe ihm tatsächlich, die Idee war so ein bisschen, ähm, ich führe einen möglichen Bewerber über WhatsApp ähm, bis zu einer Stelle, das macht ein dummer Bot, ne? quasi, na, wo willst du dich bewerben oder was auch immer, so dass ich auf eine Stellenanzeige komme und diese Daten, die, plus dieses ganze Gespräch vorweg, das habe ich an ChatGPT mit übermittelt und gesagt, pass auf, der hat gesagt, brauche Arbeit, dann und so weiter, dann kommt die Stellenanzeige und ab dem Punkt kann der Bewerber Fragen stellen. Und es ist erstaunlich, wenn der Bewerber zum Beispiel fragt, ja, welche Qualifikation braucht er, Dann sucht er natürlich richtig aus meiner Stellenanzeige, ja, klar, du brauchst einen Führerschein, du brauchst die und die Qualifikation, was auch immer, das macht er sehr, sehr gut. Und äh, wie viel Geld verdiene ich? Dann ist er manchmal so ein bisschen so, ja, da müssen wir nochmal schauen. Oder, mal ganz spannend, irgendwann hat er auch mal tatsächlich irgendein Gehalt ausgespuckt. Da dachte ich so, hm, ist das wirklich so? Keine Ahnung, wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber jetzt kommen die Grenzen. Ich habe dann zum Beispiel eher mal gefragt, Wer ist Firma Nitit? Hat er richtig beantwortet, stand in der Stellenanzeige drin. Wie viele Standorte hat er? Ja, 14, hat er auch richtig beantwortet. Welche Standorte sind das? Und dann war, kam das Kuriose, da hat er mir 14 Standorte genannt, die völlig Völlig abstrus irgendwas, da war München, Berlin, alles dabei. Und da hab dann habe ich gesagt, hey, das sind aber nicht die richtigen Standorte. Oh ja, Entschuldigung, und liefert mir wieder 14 neue, völlig random irgendwelche Standorte. Da habe ich gesagt, alles klar. Da ist da halt die Grenze. Das ist halt eben so, er hat die Information nicht gefunden. Aber bevor er sagt, äh, äh, ich weiß nichts, dann macht er einfach random irgendwas. Und das ist natürlich dann gefährlich, wenn ich <lacht> irgendwie eine Kundenanfrage habe über technische Dinge und er kommt an seine Grenze und fängt dann an, irgendwas da einzutragen. Und der Kunde denkt, ja, super, dann mache ich das auch so. Und dann ist das völliger Blödsinn, was da rauskommt. Also da ist auch dann die Gefahr drin, ganz klar.
1: Aber interessant ist ja mal wieder, wie eben auch eingangs gehört, du hast hier wieder das Thema geschnappt und einfach mal ausgetestet in verschiedene Richtungen, einfach genau. mal geschaut und da kann man ja diesen Punkt in jedem Fall auch wieder mitnehmen. Warum haben wir denn im Moment diese Flut überhaupt der, der KI-Tools? Hängt das damit zusammen, Bastian, dass wir jetzt erst bereit sind, in dem Sinne, dass wir so viele Daten äh, gesammelt haben, um diese Systeme überhaupt funktionstüchtig äh, anzusetzen? Oder womit hängt das zusammen aus deiner Sicht?
2: Also wenn ich mir aus anderen Leuten, die halt sich damit beschäftigen, auch viele andere Podcasts, wenn man sich da mal so ein bisschen rumhört, ist eigentlich das tatsächlich so, KI, maschinelles Lernen gibt es schon deutlich länger. Ne? Also Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung und solche Geschichten, das ist ja Mustererkennung. Das ist ja eigentlich ja, da kommt das Ganze ja her. Das gab es schon deutlich länger. Ich glaube, so ChatGPT hat diesen Fokus ganz stark gesetzt. Das heißt, wir nehmen das viel, viel mehr wahr. Und dann kommt natürlich das Thema Marketing, ne? weil ich schon sagte, ah, super, KI ist jetzt voll in aller Munde, dann schreibe ich bei mir auch, ich bin jetzt auch ein KI-Unternehmen, weil ich irgendwie Rechnung ganz besonders schlau äh, organisieren kann und das ablegen kann und das ist ja quasi KI, ist ja künstlich, ist intelligent oder so. Wobei das manchmal einfach nur dumme Regelwerke sind, die vielleicht ein bisschen besser gebaut sind, aber nicht wirklich maschinelles Lernen darstellen. Und ähm, ich glaube, das ist die Wahrnehmung, die wir jetzt gerade haben, also ich merke das tatsächlich auch, wenn man sich so TikTok, Instagram und so mal ein bisschen durchscrollt und sich damit beschäftigt, was es alles für Tools gibt. es ist der Wahnsinn. Also ich habe ja selber mal rumgespielt mit ähm, einem, äh, da kann man quasi seinen eigenen Avatar bauen und dem einfach Text in den Mund legen und dann wird ein Video von dem gemacht, der steht hinter dem Greenscreen, dann kann ich quasi eine PowerPoint reinpacken und der macht ja eine PowerPoint-Präsentation. Ne? Komplett, das ist Wahnsinn. Ähm, der kann lächeln, den kann man winken lassen und so, das ist schon echt verrückt, ne? Aber die gab es auch schon länger. Ne? Also es ist halt eben, vor ChatGPT gab es die auch schon. Aber ich glaube auch, die Rechenleistung kommt halt dazu. Man fängt an, einfach mehr diese Daten zu sammeln. Und dann kommt halt eben genau das, wir haben halt irgendwann diese Daten. Und das ist auch vielleicht die nächste Einschränkung zum, zum Handwerk. Ich brauche natürlich auch strukturierte Daten, zum Beispiel aus meinem System. Und wenn ich natürlich eine alte Handwerkersoftware so schön on-premise schön auf dem Server noch zu Hause, in den 20er, äh, in, äh, sag mal Ende der, der 2000er oder Anfang der 2000er noch gekauft, so in dieser Größenordnung. Das sind alles Windows-Anwendungen, die mit SQL-Datenbanken arbeiten. Da komme ich zwar auch ran, aber die sind noch nicht, vielleicht noch nicht so strukturiert, wie ich sie vielleicht für ein maschinelles Lernen brauche. Und ähm, deswegen haben wir damals ja von, äh, von Anfang an auch in die Cloud das Gesamt. Das ist alles über ein JSON-Format. Das sind REST-API-Schnittstellen, sind nennen die sich. Und das ist auch genau das, wo ChatGPT auch aufsetzt. Der hat genau die gleichen Schnittstellen. Und es ist jetzt total easy für uns, innerhalb von nur drei oder vier Minuten so eine Schnittstelle zu integrieren. Also, was du eben schon gerade sagtest, mit so einem Absageschreiben. Beim Bewerber könnte ich genauso, äh, ich muss dem Bewerber jetzt in unserem bewerber eine Absage schreiben, keine Ahnung, wie ich das schreiben soll. Dann drücke ich auf den Knopf und sage, mach mal eine schöne Absage, fertig. Oder halt eben Text generieren oder fasse mal einen Text zusammen, dann schicke ich das rüber zu dem System per API-Schnittstelle und kriege dann sofort die Antwort zurück. Und das ist halt eben die Geschwindigkeit und das ist, glaube ich, da wird es auch schwierig fürs Handwerk, wenn ich natürlich, wenn der Entwickler das nicht kann, also mein Softwareanbieter, dann kann ich da auch nicht mitspielen mit der Geschichte. Ne? Da ist dann die Barriere,
1: leider. Ganz, ganz wichtige Grundlage, glaube ich, die du gerade genannt hast, ähm, einfach zu verstehen, dass Datenhaltung äh, heute eine ganz besondere Rolle spielt, auch wenn ich äh, darauf stehe, dass äh, ich einen persönlichen Bezug zu Lieschen Müller äh, habe als Person, als Handwerksmeister. Ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, trotzdem die Daten von Lieschen Müller aufzunehmen und so verfügbar zu machen, dass äh, ich sie am Ende prozessual oder in, in Tools, wie du sie auch schon genannt hast, äh, sei es selbst entwickelt oder gekauft, ähm, verwenden kann. Neben mhm. ChatGPT gibt es denn da auch andere Anbieter, andere Tools, ähm, wo du uns mal einen kleinen Überblick geben könntest, weil du hast ja schon berichtet, es gibt Grenzen. Ja. Gibt es Tools, die die Grenzen aufweiten oder die mehr können?
2: Ja, nein und nein. Also vielleicht muss man vorher einen, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, wenn man da auch nochmal drüber spricht, auch darüber darf man, das darf man nicht vergessen, OpenAI ist eine amerikanische Firma. Sie ist von Microsoft quasi investiert worden. Also Microsoft hat, glaube ich, jetzt die Mehrheitsanteile, 20 Milliarden haben die da reingesteckt. Also die haben ja richtig Kohle da reingeballert. Aber die sagen ganz klar Unsere Daten werden auf amerikanischen Servern abgespeichert. Jetzt will ich dieses tokschlag wiederbringen: wieder bringen, DSGVO. Ähm. Und die sagen natürlich ganz klar, alle Fragen, alle Antworten sind Eigentum von Microsoft. Das heißt, alles, was ChatGPT auswirft, dürfen die weiterverwenden. Das sollte man auch wissen. Wenn man, klar, beim Spielen ist das okay, aber wenn ich mit Bewerberdaten auf einmal rumspiele, dann komme ich ganz schnell an dieses Thema DSGVO, weil ich auf einmal Bewerberdaten, ein Trainingsmodell nach Amerika schicke. So, das ist mal vielleicht als Hintergrundwissen. Was natürlich spannend wird, sind dann solche Systeme im DeepL, ist ja... Ich weiß gar nicht, wo die sitzen, äh, glaube ich, im Ruhrpott rum. Irgendwo sagt man mittlerweile Unicorn, also über eine Milliarde bewertet. Die haben ja so ein schönes Translation-Tool, wo man quasi seinen Text einfach reintippt und das Ding auch übersetzt. Nutze ich auch jedes Mal, ich bin ja immer echt dankbar manchmal, wenn man hier E-Mails auf Englisch schreiben muss. Ich kriege zwar selber hin, aber äh, der kriegt es halt tausendmal besser hin und ähm, man fällt dann doch wieder da rein. Und die haben zum Beispiel jetzt, was ich persönlich sehr cool finde, eine Beta rausgebracht. Das nennt sich deeplecom slash und dann write für Schreiben, das englische Schreiben. Und da kann man quasi seinen deutschen Text, den man so überlegt, den man schreiben möchte, da reinhacken. Auch mit Rechtschreibfehler, Grammatik ist völlig egal. Und dann macht er da ein, in Anführungsstrichen, perfektes Sätzchen, perfekten, äh, perfekten Satzbau zusammen äh, aus dem Textbaustein, den ich da habe. Und das zum Beispiel ist, das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr tolle Anwendung für Handwerker, wo man sagt, ja, beim Angebot, ich bin rechtschreibfähig, das ist alles so ein bisschen schwierig. Da wäre so wie bei, bei so einem, beim Handy, wo ich ein Bild mache und unten ist immer dieser Magic-Button, dieser Zauberstab drauf, drücke ich drauf und er macht ein schickes Bild, so dass man auch so einen Magic-Button drückt und aus einem Text, den ich da geschrieben habe, wird dann halt einfach ein etwas besserer Text. Also die sind sehr, sehr gut, die funktionieren super. Ähm, ähm, da ist halt, weil diese, diese KI, muss man auch ganz klar sagen, also dieses maschine ist wirklich rein auf Text, also nur auf Verbessern trainiert und das können die dann besonders gut. Weil ChatGPT ist ja zum Beispiel sehr, sehr offen, das soll alles können und damit, sage ich, kann ich auch nicht 100% abdecken, sondern immer nur ein Teil. Ne? Und das ist die Besonderheit. Also künstliche Intelligenzen, die sich speziell nur auf eine Aufgabe konzentrieren, sind sehr, sehr gut.
0: Und es macht auch so Spaß, das auszuprobieren. Ne? Also ich habe äh, die letzte halbe Stunde hier vor dem vor dem Gespräch auch mal <lacht> nochmal damit verwendet, äh, mich nochmal durch die ganzen Tools zu klicken, aber auch nochmal nach weiteren zu schauen. Und äh, ja. das macht wirklich so Spaß, wenn du da eingibst. Zum Beispiel habe ich eine Seite gehabt, äh, da kann man genau das, was du eben auch gesagt hast, mit den Präsentationen, die erstellen dir aber auch ein komplettes CI. Also du sagst, was was du für eine mhm. Firma hast, welches Thema du bespielst und dann erstellen dir die das komplette CI, die die Homepage und alles. Also es, ist, es macht auch Spaß. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Also wer heute Abend mal eine halbe Stunde Zeit hat, klickt sich mal da durch. Ähm, ein, ein Tool, was ich auch noch ganz cool fand, was ich nochmal reinbringen möchte, ähm, basiert so ein bisschen auf dem, was du eben gesagt hast, auf diesen Zusammenfassungen. Also dass es wirklich auch Tools gibt, wo du ähm, wirklich komplette PDFs reinladen kannst und dir die Kernaussagen aus den äh, PDFs herausziehen kannst, ne?
2: Wir haben, Das muss man vielleicht den Zuhörern sagen, wir haben vorher noch überlegt, wie hießen die, ne? ich musste tatsächlich auch mal, wir haben sehr schwierige Namen, Aleph Alpha heißen die und äh, ist ein, tatsächlich ein deutsches Unternehmen, finde ich sehr spannend, gerade wenn man das Thema DSGVO äh, da sieht, die haben deutsche Server, deutsches Geld, das ist genau da auch deren Ansatz wirklich zu sagen, wir wollen das in Europa halt eben eine... Ein, ja, eine Gegenbewegung zu ChatGPT bzw. OpenAI, wobei man klar sagen muss, die haben nicht 20 Milliarden, aber die können das nämlich auch, das ist das, was du sagtest, die können zusammenfassen, Summary heißt das, glaube ich, bei denen, das Modul, ähm, und da kann ich halt auch PDFs, ähm, Word-Dokumente, DocX, glaube ich, geht, oder halt eben klassisch Text in so einen Texteditor reinkippen, ich kann auch Bilder dazu reinpacken, das ist also auch interessant, also der kann so Multi-Language, also der kann Bild- und Textverarbeitung in einem Stück dann machen. Und äh, wenn man jetzt sagt, pass auf, auf dem Bild ist irgendwie, ich, mir fällt jetzt gerade äh, zum Beispiel Noten zu sehen und ich sage, mach mal ein neues Musikstück aus da draus, dann kann er quasi dieses Bild mit den Noten erkennen und daraus zum Beispiel etwas Neues komponieren, so als Beispiel jetzt. Ne? Weiß ich gar nicht mal, ob er der das kann, aber so, um sich das mal so vorzustellen, ja.
1: Aleph Alpha, genau, <lacht> äh, alle mal ja. nach, nachschauen. Jetzt haben wir das halbwegs böse Wort ja schon ein, zwei Mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob es so böse ist äh, am Ende, aber wir müssen uns damit äh, beschäftigen. DSGVO. Bastian, Thema Daten und äh, Sicherheit. Mhm. Wie sieht das aus? Du hast es schon, schon angerissen, aber äh, beschäftigst dich natürlich auch wahrscheinlich sehr intensiv damit, äh, wenn du darüber nachdenkst, diese Tools bei, bei euch, bei dir einzusetzen. Ähm, wie gehst du daran? Wie wie ist das Ganze gelagert bei den Tools, die wir jetzt heute besprochen haben?
2: Ja, das ist halt eben immer schwierig. Also, ähm, vielleicht bei OpenAI kann ich es am besten jetzt gerade sagen, ähm, ne, was ich eben schon gesagt habe: das ist amerikanische Server. Die machen mittlerweile aber eine Einschränkung. Ähm, Hintergrund. Ähm, die brauchten natürlich diese breite Masse, um auch diesen Bot, ne, also diese KI, weiter zu trainieren. Also die brauchten genau diese mediale Aufmerksamkeit, tausende von Menschen, die da drauf gehen und das Ding weiter füttern mit, mit Input. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, äh, das sind ja Trainingsdaten. Ähm, ich kann natürlich versuchen, diesen Chatbot zu manipulieren, indem ich ihn Texte reinpacke, die meiner Interesse halt für mich wichtig sind. Und davon brauche ich ganz, ganz viele rein, so sodass er irgendwann auf den Trichter kommt. Das könnte wichtig sein. Und deswegen hat die Schnittstelle zum Beispiel von OpenAI, hat nämlich genau die Begrenzung mittlerweile, alle Texte, die ich da eintrage, die werden nicht mehr zu den Trainingsdaten zugezählt. Das heißt, die werden nicht mehr. dadurch wird er nicht mehr schlauer, um genau das zu verhindern. Weil sonst könnte ich ja nämlich auch überlegen, solche Texte, die haue ich da erstmal tausendmal rein, ne? so technische Vorbemerkungen, ne? mache einfach nur 30, 50.000 Anfragen, also es geht um richtig Masse. Aber auch da habe ich interessante Artikel schon gelesen, Thema dsgvo da ist, das ist nämlich tatsächlich ein Problem, wenn solche Sachen in Trainingsdaten reingehen. Ne? Klar es steht da nicht dann Firma Niti drin, aber wenn ich jetzt ganze Firmenchroniken oder so hochlade und er trainiert das dann, dann sind diese Daten ja tatsächlich drin. Eine Firmenchronik mag noch okay sein, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel Adresslisten da reinpacke und sage, mach mir mal ein Anschreiben von diesen ganzen Leuten und da ist jetzt ganze Adressliste drin, ne? mit Name, Geburtsdatum all so ein ganz Kram und die gehen in Trainingsdaten über, denn Klar, da wird ein Bastian Strauss äh, nicht jetzt mit Bastian Strauß und seinem Geburtsdatum wieder irgendwo wiederverwendet, aber ähm, also nicht zu, im Zusammenhang mit seinem Geburtsdatum, aber zu, diese Daten werden weiterverwendet. Und da kommen wir ja schon an diesen Punkt, zu sagen, hm, bin ich damit als Enduser auf einmal einverstanden, dass diese Daten tatsächlich nicht nur äh, verwendet werden, um mir eine Antwort zu liefern, sondern sie auch dann weiterhin auch als Trainingsdaten zur Verfügung stehen. Und das ist schon deswegen, ich glaube, da sollte man sich ein paar Gedanken zu machen. Ähm, Deswegen finde ich es schon nicht verkehrt, wenn man dann überlegt, äh, gibt es auch Firmen, die in Deutschland quasi arbeiten, wo ich einfach sagen kann, okay, die müssen sich zumindest der DSGVO irgendwie ähm, ja, unter, äh, unterwerfen und nicht so wie ein Amerikaner sagt, es ist mir doch egal, was ihr da so treibt, ne? ähm, Die sagen aber auch ganz klar, ähm, gerade diese äh, KI-Entwickler, äh, man will das jetzt auch irgendwie regulieren, auch auf europäischer Sicht, das ist aber, die sagten, ist total schädlich, weil die Amerikaner und auch die Chinesen und andere, die auch daran forschen, natürlich eben nicht diese Regulierung haben und damit sagt er, wirkt er immer so, sagen die, wirken man eigentlich die Entwicklung in Deutschland ab ne? und dann werden wir tatsächlich irgendwann entweder frisst oder stirbt, ne? kann man sich dann überlegen, willst du mitspielen, dann musst du halt das da bei denen abspeichern dann, ne?
0: Jetzt haben wir das einmal betrachtet und ich würde gerne zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen in Richtung Zukunft schauen und äh, schauen, wie kann man das in Zukunft nutzen? Also was geht heute schon, haben wir jetzt viel darüber diskutiert, was geht vielleicht auch noch nicht, aber was wären so die nächsten Steps? Und ich habe mal in eine Richtung gedacht und das wollte ich hier auch gerne einmal platzieren und du hast es tatsächlich am Anfang schon äh, gesagt, Diese ja. dieses Produkt Dolly, -E, wo man wirklich Bilder malen konnte. Also man konnte oder man ja. kann eingeben, ähm, mal mir ähm, oder auf dem Bild muss ein Handy. Design und äh, ein Mikrofon und dann wird das quasi als Bild gemalt. Wenn sowas schon funktioniert und die, in die Richtung habe ich jetzt nochmal gedacht und das vielleicht mal als These, die diskutiert werden kann, äh, ist es dann nicht auch möglich, technische Daten von Gebäuden da in, irgendwann in Zukunft in so ein Tool einzubinden und daraus sozusagen auch Zeichnungen werden zu lassen? Ähm, das war jetzt mhm. so meine Idee, einfach in die in welche Richtung es in Zukunft gehen kann. In welche Richtung denkst du vielleicht auch so?
2: Also vielleicht nur deine Frage, ja, könnte ich mir vorstellen, vielleicht nicht unbedingt technische Zeichnungen, aber Designs könnten ja sein, ne? weil er halt eben Designschema hat, du so sagst, du müsstest ein, ein 100 Wasserhaus mit dem und dem haben, dann kann er quasi aus diesem Design-Ideen, die er aus Trainingsdaten hat, natürlich dann wieder was Neues entwickeln. Also da sind die Architekten natürlich gefragt, äh, dass deren künstlerische Ader, sag ich mal, so ein bisschen äh, äh, untergräbt. Ähm, was ich ganz spannend finde, und ich glaube, da geht es ganz stark dahin, das merken wir ja natürlich bei unseren eigenen Entwicklung, ähm, es gibt eine KI, die nennt sich Co-Pilot, die basiert auf GitHub, das ist jetzt sehr technisch, aber man muss sich vorstellen, für alle, die es nicht kennen, die ganzen Projekte, alles, was man so im Internet findet, das wird meistens im GitHub gespeichert, damit man Revisionen hat, damit man das alles hat und so weiter. Gehört übrigens auch Microsoft. Und diese Milliarden von Zeilen, von Milliarden, von Abermilliarden Programmzeilen, die sind da jeder komplett drin, die haben eine Maschine das beigebracht, dass sie das versteht. Und das ist so heftig, dass ein Programmierer, der fängt nur an, oben einen Kommentar zu schreiben, ich möchte eine Funktion schreiben mit der und der, dass die das kann, dann schlägt der co bereits den kompletten fertigen Programmcode vor. Das heißt, der Programmierer braucht gar nicht mehr programmieren. Das ist der erste Schritt. Das heißt, Programmierer werden arbeitsloser, sag ich mal, die, das wird brotloser, die Kunst. Und wenn man jetzt das zum Beispiel verbindet mit Low-Code und No-Code-Umgebung, also genau Handwerkern jetzt irgendwie ein Tool zu geben, sagen, du musst dir jetzt nicht eine Software einfach XY kaufen, sondern bau dir deine Software selber. Das geht mit No-Code-Version, wo man einfach nur seine Anwendung zusammenklickt. Und wenn man jetzt quasi KI aus co der quasi automatisiert quasi Programmcode generieren kann, plus diese No-Code-Anwendung, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann ähnlich wie so ein ChatGPT, wo ich sage, Lieber, lieber Bot, ich brauche eine Fuhrpackverwaltung, die braucht die und die Eingabefelder, ich möchte gerne eine Datei da hochladen, das möchte, soll ein Bild damit rein, Der soll das und das berechnen und so weiter und dann kommt dann nicht einfach nur ein Programmcode raus, sondern so, ja, ich habe dir hier den Serverfilm provisioniert und die Domäne eingerichtet und du kannst jetzt damit loslegen. Das, da glaube ich, geht ganz stark die Richtung hin, ähm, dass man quasi seine eigenen Anwendungen quasi auf Anforderungen designen könnte. Das wird, glaube ich, eine ganze Menge revolutionieren, wenn das so weit kommen würde, ja.
0: Also ich bin definitiv inspiriert jetzt. <lacht> äh,
1: Bastian, wo, wo äh, inspirierst du dich? Vielleicht das nochmal als, als Frage. Was ähm, nutzt du?
2: Es ist schwierig. Äh, tatsächlich, mein Chef fragt mich immer, mein Zielfreibungszielen äh, äh, immer, also ein Gespräch, so Weiterbildung und solche Geschichten. Ich sag mal so, ja, klassische Weiterbildung bringen mir nichts. Äh, tatsächlich treibe ich mich, versuche mich also halt auf Barcamps, Hackathon natürlich auch gerne, weil man mit verschiedenen Menschen zusammenkommt. Ähm, und halt eben auch so Digitalisierungsformate ähm, gerne auch eben weg vom Handwerk, sondern tatsächlich auch auf zum Beispiel Handel mal anzugucken. Also immer über diesen Tellerrand hinauszuschauen, weil. Andere Gewerke, andere Bereiche haben ja ähnliche Probleme, diskutieren auch über ähnliche Sachen, vielleicht dann viel größer skaliert. Ne? Aber so ein Großregal, Lager zu optimieren, zu automatisieren, ist vielleicht für mich genauso interessant, brauche ich vielleicht nicht, aber Gerüstteile sind genauso Logistik. Also kann man sagen, ja, dann kann ich doch da irgendwie Verbindungen machen. Und das inspiriert mich dann halt eben darüber nachzudenken und natürlich dann. Instagram, TikTok, Co., da gibt es irgendwelche Verrückten, die irgendwas wieder zeigen und das dauert dann nicht genau zehn Minuten und dann bin ich auch schon wieder am googeln und machen und tun und wo gibt es die Schnittstellen, wo kann man sich anmelden, wie geht das? Ne? Also das ist halt tatsächlich spielen. Das ist das Wichtigste. Einfach immer mit offenen Augen so durch die Gegend laufen und äh, ja, Inspiration sammeln und kommen aus verschiedenen Bereichen, kann ich gar nicht so sonst sagen, ja.
1: ja. Also wirklich auch nochmal ein guter Hinweis, einfach ja, spielen ausprobieren äh, und äh, die Dinge sich schnappen und, und gucken. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, was, was passt am Ende ähm, noch zu mir als Unternehmen oder was kann ich überhaupt auch äh, umsetzen oder mal ansetzen. Wir sind, glaube ich, wenn ich äh, hier die Signale zu meiner Rechten da sitzt Juliane, richtig äh, deute, sind wir äh, leider schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ähm, gegebenermaßen ähm, und auch eingangs schon gesagt war der Podcast vielleicht für den einen oder anderen sehr technisch. Es sind äh, auch äh, mit GitHub vielleicht, äh, ja, zum Beispiel <lacht> Wörter gefallen, die, <lacht> sorry, wir jetzt, <lacht> die, wir, die wir nicht erklärt haben oder nur teilweise erklärt haben. Ähm, A, äh, gerne dieses, äh, diesen Tipp schon mal aufnehmen und einfach mal auf sich auf den Weg machen und die Tools angucken. Ähm, B, haben wir mit Bastian, mit dir, ähm, ja auch jemanden heute zu Gast, wir äh, nennen das natürlich auch ganz am Ende nochmal, dem man äh, in jedem Fall äh, folgen sollte und ähm, so wie wir dich kennengelernt haben, ähm, bist du auch für, für die Anf ein oder andere Anfrage äh, absolut offen, da mal ein Feedback zuzugeben. Aber wer hier äh, im Podcast Handwerk Next äh, zu Hause ist oder wer schon ein paar Folgen gehört hat, weiß, dass wir am Ende immer noch eine letzte Frage haben, oder?
0: Ganz genau. Einmal ganz kurz im Überblick, Bastian. Vielleicht kannst du uns drei letzte Tipps für den Handwerker geben.
2: <lacht> drei letzte Tipps, zusammenfassend. Ähm, seid neugierig, spielerisch, das wäre so ein Punkt. Macht Fehler. Das wäre der zweite Punkt. Ähm, das würde ich vielleicht mit One-Way-Decision und Two-Way-Decision äh, entscheiden. Also, ne, das vielleicht, muss ich vielleicht da kurz erklären. Also, Fehler machen, ja, wenn äh, ich immer wieder rückwärts das machen kann. Das ist die Two-Way-Decision, also durch eine Tür gehen und wieder zurück. Bei One-Way-Decision sollte man ernsthaft überlegen. Da sollte man nicht so schnell Fehler machen. Das wäre quasi Tipp 2. Äh, und ähm, neugierig hatte ich schon. Der dritte Tipp, ja. Ähm, schaut über den Tellerrand hinaus. Also tatsächlich nicht immer nur sagen, äh, ja, mein Handwerk meine, und nicht nur mein Bereich, vielleicht SAK, ne? ja, warum ist SAK so schlecht, sondern größer gucken, nicht nur Handwerk, sondern was machen alle anderen? Ähm, das ist am Anfang, denkt man so, ja hat nichts mit mir zu tun, aber man es ist eigentlich, wenn man musterkennung äh, tatsächlich wenn man sich alle anguckt, die kochen, kochen alle mit Wasser. Das ist alles immer das gleiche irgendwie nur wird anders benannt manchmal. Also schaut über den Tellerrand hinaus, äh, lasst euch da mal inspirieren ähm, und keine Idee ist so verrückt. Der letzte Tipp dafür oder der letzte Satz setzt euch utopische Ziele, um realistische zu erreichen.
1: Bastian, vielen Dank. Wir hatten heute nochmal zusammenfassen Bastian Strauß zu Gast hier äh, im Podcast Handwerk Next, äh, der auch über LinkedIn äh, zu finden ist, aber auch, man hat es äh, glaube ich einmal zwischendurch äh, gehört, auch einen YouTube-Kanal hat. Also folgen, 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 connecten, 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 um sich auszutauschen.
2: Genau, das ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: Vielen Dank für den Podcast, für den Austausch. Und ja, ich glaube, wenn ich das hier auch neben mir gedeutet habe, das soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man sich hier zu Themen austauscht. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.